0: Diese Erkrankung, die mit einer Steifigkeit des Gewebes einhergeht, ist extrem schwierig. Wir haben keinen Weichmacher in, in unserem medizinischen, therapeutischen
1: Arsenal. Auf mich wirkt es am Schluss beruhigend, weil es gibt viele Möglichkeiten, es zum einen zu behandeln und zum anderen natürlich selber etwas zu tun, was du ja auch immer wieder betonst. Auch hier,
0: zeigt sich das wieder, dass, dass diese Erkrankung durch regelmäßige Bewegung derart positiv beeinflusst werden kann.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Ja, hallo Thomas, ich mich auch. Schönen guten Tag.
1: Markus, kannst du dich noch erinnern, was du am 30. November 2021 hören konntest, wenn du den Podcast gehört hättest?
0: Nein, kann ich natürlich nicht. Bei weit, weit über 100 Folgen kann ich mich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr an jede einzelne Folge erinnern und schon gar nicht wann wir sie aufgenommen haben?
1: Ja, ist natürlich auch eine unlautere Frage, die ich jetzt gerade gestellt habe. Aber um das gleich aufzuklären, in der Folge 28, 29 und 30 haben wir uns sehr ausgiebig über die Herzinsuffizienz unterhalten. Und Markus, heute würde ich mich gerne mit dir über einen Spezialfall der Herzinsuffizienz unterhalten. Etwas, das sich schon lohnt, nochmal separat in der Folge anzusprechen, nämlich Herzinsuffizienz mit erhaltener Pumpfunktion. Und jetzt bitte ich dich, uns gleich etwas abzuholen dazu.
0: Ja, das hört sich ja immer so ein bisschen paradox an. Also wir haben eine Herzschwäche, nichts anderes bedeutet der Herzinsuffizienz. Und haben aber eine erhaltene, also sprich gute Pumpfunktion, wie passt es zusammen? Ja, ähm, Das wäre so, wenn ich sagen würde, ähm, wir haben hier eine äh, ne eingeschränkte Lungenfunktion, äh, ohne dass wir, ich sage jetzt mal, eine Raucherlunge haben oder sowas. Ja, Also das eine denkt man immer bedingt, das andere. Bei der Herzschwäche ist es nicht der Fall. Weil die Herzschwäche ähm, eigentlich ein, ein Symptom ist, wie wir sagen. Es ist jetzt nicht die Erkrankung als solche, sondern die Herzschwäche ist das Symptom oder die Auswirkung, die eine Erkrankung hat. Und bei der Herzschwäche mit erhaltener Pumpfunktion, wir hatten das sicherlich in den Folgen auch thematisiert, haben wir nicht das Problem, dass unser Herz schwach ist und nicht pumpen kann, sondern wir haben das Problem, dass das Herz nicht gefüllt werden kann, nicht ausreichend gefüllt werden kann, weil es steif geworden ist. Und äh, wenn es steif ist, wenn, wenn die, die Muskeln, die Wände, das Bindegewebe des Herzens sehr steif wird, dann kann das Blut natürlich nicht so locker reinfließen, wie es in dem Fall ist, wenn es äh, gesund ist und, und jung ist und sich äh, sehr gut dehnen kann. Und in dem Moment, wo wenig Blut reinfließt, in so ein Herz ähm, kann natürlich auch weniger Blut wieder rausfließen, weil es sich ja gar nicht gefüllt hat. Das ist die eine Komponente und die andere Komponente ist, dass das Blut das eigentlich ins Herz möchte, aber abgebremst wird, abgestoppt wird durch diese Herzsteifigkeit, sich ja auch irgendwo aufhalten muss. Und Das staut sich dann vor dem Herzen und vor dem Herz liegt die Lunge und dann staut sich das schlimmstenfalls in die Lunge zurück und das wiederum, macht diese Atemnot und äh, von daher haben wir also ein nebenbei gesagt sehr, sehr viel häufigeres Phänomen, äh, dass wir eine Herzinsuffizienz durch diese Herzsteifigkeit haben, wie eine Herzinsuffizienz durch zum Beispiel eine eingeschränkte Pumpkraft durch einen Infarkt oder eine Muskelerkrankung.
1: Und Markus, die klassische Frage dazu ist natürlich, wer ist denn überhaupt gefährdet genau das Problem zu bekommen.
0: Ja, da, da gibt es eine ganze Liste von gefährdeten Personen und wenn ich dir die jetzt so, so vorstelle, dann wirst du sofort erkennen, warum diese Herzschwäche mit erhaltener Pumpfunktion so ein großes Problem ist in unserer modernen Gesellschaft. Das sind nämlich in erster Linie übergewichtige und körperlich inaktive Patienten und Du weißt, dass das mehr oder weniger unser Hauptproblem ist in unserer modernen Gesellschaft, dass wir uns halt viel zu wenig bewegen im Alltag und durch falsche Ernährung oder zu wenig Bewegung natürlich auch permanent an Gewicht zunehmen, dass wir Übergewicht bekommen und beide Faktoren sind sozusagen prädestiniert, um... In späteren Jahren, nicht sofort, das sind alles Faktoren, die sich natürlich nicht innerhalb von ein paar Monaten oder auch ein paar Jahren auswirken, aber über Jahrzehnte führen sie dazu, dass wir diese Herzschwäche entwickeln. Dann gibt es noch einige äh, Grunderkrankungen, die wir im Leben so einsammeln. Da ist der hohe Blutdruck zu nennen, der natürlich allein durch die, durch die Muskelverdickung, die ein langjähriger hoher Blutdruck immer mit sich bringt, wenn er nicht behandelt wird, äh, zu einer Herzsteifigkeit führt. Dann die Diabetiker, die sehr gefährdet sind äh, für eine Herzschwäche mit erhaltener Pumpfunktion. Dann Lungenpatienten, langjährige Lungenpatienten, Stichwort COPD, Nierenpatienten, die langjährig äh, mit äh, eingeschränkter Nierenfunktion oder sogar Dialysepflicht leben müssen. Dann äh, durch Blutungsstörungen, also Patienten mit KHK, die also Stents haben oder die sogar einen Herzinfarkt hatten. Rhythmusstörungen wie Vorhofflimmern ganz häufig mit einer Herzschwäche verbunden. Klappenerkrankungen, also ich könnte jetzt noch noch eine Minute erzählen, nämlich möchte ich jetzt auch nicht äh, überfordern, Thomas, mit dieser Auflistung, aber du siehst, glaube ich, dass die, die Anzahl an Faktoren enorm hoch ist und deswegen gibt es dieses Phänomen so häufig und du siehst genauso auch, aha, es, es ist ja nicht eine eigene Erkrankung, die irgendwie entsteht, durch irgendeinen äh, Prozess, der da abläuft, ähm, sondern es ist, das Herz reagiert und zwar in falscher Weise auf Belastungen im Alltag. Und das führt uns natürlich auch dazu, dass wir nicht ein spezielles Medikament gegen die Herzschwäche entwickeln sollten. Das können wir nebenbei natürlich auch machen, sondern uns in erster Linie darum kümmern, dass die Grunderkrankungen, die Voraussetzungen nicht entstehen.
1: Markus, alles, was du hier aufzählst, ist, wie du gerade sagst, ja, Alltag bei dir in der Praxis. Ist es dann schwer, in der Diagnostik genau dieses ja, versteifte Herz festzustellen?
0: Nein, es ist nicht schwer, wenn man dran denkt. Es ist eher so eine, ja, eine Nomenklatursache. Es gibt jetzt Versuche, diese Diagnose anhand von Parametern, von, von wirklich definierten Parametern äh, festzulegen. Also es sind dann echokardiografische Parameter im Ultraschall, dass also der Vorruf ausgemessen wird, dass man auch die Füllungsfunktion des Herzens kann man im Ultraschall messen durch äh, spezifische Methoden. Man kann Bluttests machen, das sogenannte BNP, was damit einspielt. Also man versucht jetzt, ähm, diese Diagnose so zu untermauern mit, mit Parametern, dass sie ein bisschen einheitlich wird, dass man dann auch schwere Grade bestimmen kann. Und ähm, das ist auf dem Weg. Ich denke, das wird sich auch durchsetzen. Aber ähm, die Diagnose zu stellen, ist eigentlich für einen Kardiologen jetzt kein Hexenwerk.
1: Ich sehe gerade, dass es eine nette Redewendung gibt zum Thema steifes Herz. Wenn jemand ein Herz aus Stein hat, dann ist er ja menschlich unbekümmert und macht sich nicht so viel Sorgen über andere. Entspricht es der Gefühlslage, wenn jemand ein steifes Herz hat? Das ist jetzt ein bisschen eine unorthodoxe Frage, Markus.
0: Ja, also ich glaube, dass die Redewendung hat jetzt mit der Erkrankung glaube ich nichts zu tun, sondern du sprichst auf die Empathie an, wenn jemand so ein bisschen ja äh, versteinert ist, gell, dass er einfach nicht so äh, nicht so mitschwingt und vielleicht auch nicht sich so ähm, empathisch geben kann, ja wie jemand der ein, ein sogenanntes offenes Herz hat. Das wäre ja also das das Gegenteil. Also ich glaube, das wäre zu weit gedacht und da würden wir auch den, den aller allermeisten Menschen mit diastolischer Herzschwäche oder, oder Herzschwäche mit erhaltener Pumpfunktion Unrecht tun, wenn wir sagen, sie haben jetzt ein Herz aus Stein. Also das eine hat mit dem anderen definitiv
1: nichts zu tun. Ja, ich wollte gerade ein bisschen aufs Glatteis führen, aber du hast es natürlich geschickt äh, umgangen. Lass uns vielleicht nur zum Abschluss der Folge ein bisschen darüber sprechen, wie den Patienten, Patientinnen dann geholfen wird.
0: Ja, also das Wesentliche, was ich ja schon angedeutet habe, ist, dass wir diese, diese Voraussetzungen, die müssen einfach vermieden werden, auf Teufel komm raus. Das heißt, wir müssen erreichen, dass diese Risikopatienten, von denen wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass sie in 20 Jahren eine Herzschwäche entwickeln, dass wir da von vornherein präventiv arbeiten, das heißt den Blutdruck einstellen, die Patienten in Bewegung bringen, sie dazu bringen, Gewicht abzunehmen. ja. Ähm, die Risikofaktoren, die übrigen, also Zucker, Cholesterin behandeln. ja, Also alles, was wir auch in unserem Podcast äh, ja ein, Jahr aus predigen, äh, sollten wir hier wirklich intensivst beachten, damit wir die, die Folgeerkrankung, die dann bei den allermeisten kommt, einfach verhindern können. Das ist mal Punkt eins. Und Punkt zwei, ähm, es gibt äh, Kleine Erfolge. Du kannst dir vorstellen, dass diese Erkrankung mit einer, die, mit einer Steifigkeit des Gewebes einhergeht. Da ein Medikament zu finden, was das rückläufig macht, ist extrem schwierig. Wir haben keinen Weichmacher. In, in unserem medizinischen, therapeutischen Arsenal. Wir können uns auch unsere, äh, unsere Sehnen, unsere Bänder, die ja im Alter immer steifer werden, können wir auch nicht weich machen und behandeln. Also so ein Medikament gibt es nicht. Aber es gibt... Kleinere Erfolge, zum Beispiel die sogenannten SKLT2-Hämmer, das sind Medikamente, die eigentlich äh, beim Diabetes äh, verordnet werden, die in Studien dann als Nebenprodukt gezeigt haben, dass sie bei der Herzschwäche auch einen positiven Effekt haben, und zwar sowohl was die Symptome anbelangt, als auch was die Lebenserwartung anbelangt. Und wir wissen nunmehr auch, dass sie auch bei der diastolischen Herzinsuffizienz, also bei der Herzinsuffizienz mit erhaltener Pumpfunktion. Ich tue immer bewusst dieses Synonym gebrauchen, weil der eine redet davon und der andere davon. Es ist, ist aber das Gleiche damit gemeint. Und die können da äh, tatsächlich auch ähm, sehr, sehr positiv wirken, sowohl was Lebenserwartung als auch Lebensqualität beeinflusst. Dann natürlich die übrigen Herzinsuffizienzmedikamente, die wir schon kennen, blutdrucksenkende Medikamente oder entlastende Medikamente, wassertreibende Medikamente. Und da hat sich gezeigt, dass man diese Medikamente sehr früh und auch sehr hochdosiert einsetzen sollte, damit sie ihre positive Wirkung so schnell wie möglich äh, aus, äh, ja, ausüben können auf das Herz. und dann natürlich, auch das hatten wir schon mehrfach ähm, thematisiert, Thomas, der Sport. Ja? Also das, was was wir auch schon so oft erwähnt haben in unserem Podcast. Und auch hier zeigt sich das wieder, dass dass diese Erkrankung durch regelmäßige Bewegung derart positiv beeinflusst werden kann, dass, dass wir, glaube ich, noch, solange wir den Podcast machen, immer wieder darauf zurückkommen und immer wieder ähm, ermutigen, egal in welchem Alter und egal wie fit man ist, mit dem Sport zu beginnen, weil er für so, so viele Erkrankungen in dem Herz-Kreislauf-Bereich so wohltuend ist.
1: Aber Markus, für mich nochmal zum Verständnis, wenn unser Herz diese Art von Versteifung hat, dann lässt sich die nicht mehr rückgängig machen. Also auch nicht mit Sport, sondern man kann es nur auf dem Status halten, dass es nicht schlimmer wird. Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ähm. Nicht ganz. Also ich würde mal sagen, wenn du zum Beispiel jetzt mit, mit 50 eine Herzsteifigkeit entwickelst aufgrund von jahrelang schlecht eingestellten Blutdruckwerten und du kannst es durch Medikamente und durch Sport und Gewichtsreduktion äh, deinen Blutdruck normalisieren, dann würde ja theoretisch auch die Verantwortliche, die verantwortliche Ursache der Herzschleifigkeit, nämlich die Hypertrophie, also die verdickte Herzmuskulatur, die würde sich ja wieder normalisieren. Und damit könntest du dann in diesem speziellen Fall tatsächlich ähm, diese Erkrankung wieder rückgängig machen. Wenn du das Pech hast dann bist du jetzt chronisch Lungenkrank oder bist chronisch Nierenkrank oder bist ein Diabetiker, der zwar gut eingestellt ist, aber trotzdem halt nicht wie ein, äh, in Anführungsstrichen, normaler Mensch einen Zuckerstoffwechsel hat, dann wird es natürlich sehr viel schwieriger. Und äh, natürlich ist es auch, deswegen habe ich extra gesagt, 50-Jähriger, es ist auch eine Frage des Alters. Also das Alter ist ja leider wie du weißt, bei sehr sehr vielen Erkrankungen im herz kreislauf ein Risikofaktor und ähm, gewisse Prozesse werden allein durch durch das Älterwerden äh, eingeleitet und die können wir natürlich nicht komplett verhindern und rückgängig machen. Aber ich glaube, Sinn deiner Frage war: Es wir wir sind nicht diesem Schicksal ausgeliefert und wir können tatsächlich durch Medikament- und Lebensstilmaßnahmen diese Erkrankung auf alle Fälle aufhalten und zum Teil auch tatsächlich äh, verbessern bzw. sogar heilen.
1: Markus, vielleicht noch eine abschließende Frage. Wir haben ja jetzt im Endeffekt zwei Hauptgruppen der Herzinsuffizienz und heute über diese äh, Herzinsuffizienz bei der Pumpfunktion. Wie häufig ist diese überhaupt?
0: Ja, ähm,
1: da hast mich jetzt
0: erwischt, weil ich keine aktuelle Statistik habe, die das jetzt in Deutschland oder weltweit, ich kann dir jetzt da ad hoc keine Zahlen nennen, ich kann dir aber sagen, dass in meiner Praxis, wenn ich jetzt zehn Menschen, zehn Menschen habe, die also Symptome einer Herzinsuffizienz haben, also eingeschränkte Belastbarkeit und Atemnot bei Belastung zum Teil auch schon bei leichter Belastung, dann sind sicherlich acht von den zehn haben eine erhaltene Pumpfunktion und zwei haben eine eingeschränkte Pumpfunktion. Und ich denke, so wird es auch in den Statistiken rüberkommen. Und wie viel es jetzt im Detail sind,
1: das kann ich dir gerne beim nächsten Mal nachliefern. Aber wie immer, Markus, wenn wir uns über in dem Fall Krankheiten unterhalten, auf mich wirkt es am Schluss beruhigend, weil es gibt viele Möglichkeiten, es zum einen zu behandeln und zum anderen natürlich selber etwas zu tun, was du ja auch immer wieder betonst in den einzelnen Säulen der Gesundheit, die, ich weiß gerade, die hast du wahrscheinlich schon über 100 Mal wiederholt, als beim einen oder anderen dürfte vielleicht sogar das Hängen geblieben sein.
0: Richtig und wir werden es auch immer wieder neu wiederholen und... Ähm es wäre uns ja fast ein Kompliment, wenn irgendjemand mal sagen würde, jetzt hört doch mal auf, ständig wieder das Gleiche zu sagen. Ich habe es jetzt verstanden. Das ist ja genau das, was wir erreichen möchten, dass es so selbstverständlich wird, dieses Wissen, dieses Grundwissen, wie man sein Herz und seinen Kreislauf gesund halten kann, dass man es eben wirklich nicht mehr hören kann von uns. Dann haben wir viel erreicht, Thomas.
1: Markus, zum Abschluss würde ich dir doch nochmal eine Redewendung geben, ähm, die aber wirklich nett gemeint ist und die trifft einfach auf dich zu. Du hast dein Herz am rechten Fleck.
0: <lacht> ja, ähm, das ist die Frage, was ist der rechte Fleck? Ähm, die, äh, die anatomische Lage oder äh, das Herz als... ja. Zentrum unseres, unseres Organismus. Ja. Das, ist, ähm, ist ja, das ist eine fast philosophische Aussage oder Frage, die du da aufwirfst. Ja. Ähm, jedenfalls kann man sagen, jeder, auch herzkranke Menschen, haben ihr Herz am rechten Fleck in den allermeisten Fällen und äh, die äh, Herzen, die ob sie krank sind oder gesund sind, sind alle in der Lage, ähm, ja sich offen zu zeigen und empathisch zu zeigen und äh, die, das Miteinander, das Leben miteinander ähm, einfach immer wieder schön zu machen. Und äh, ich, ich glaube, das äh, ist das, was du damit wohl andeuten wolltest, Thomas, oder?
1: Also genau das wollte ich andeuten, nicht die anatomische Reflexion, sondern es war auf dich bezogen in Sachen Empathie und Emotion. Also wirklich ein positives Feedback. Ja, danke für das Kompliment, Thomas. Ja. Somit bleibt dir der Abschluss heute.
0: Ja, dann würde ich einfach nochmal vielleicht ganz kurz zusammenfassen, dass wir mit dieser Erkrankung der Herzschwäche bei erhaltener Pumpfunktion wirklich vor einem Problem stehen mit, mit sehr vielen wirklich auch leidenden äh, Betroffenen. Aber die gute Nachricht ist, wir haben Möglichkeiten, sie zu behandeln und äh, wir haben Möglichkeiten, sie überhaupt am Entstehen zu hindern, diese Erkrankung. Und alles, was man Dafür tun muss, ist, sich diese Diagnose, äh, auch wenn sie nicht schön ist, bestätigen zu lassen und dann aber alles Mögliche zu tun, was wir eben schon erwähnt haben, um die Erkrankung einzudämmen oder sie vielleicht sogar zu heilen. Und ja, ich glaube, nach dem Genuss dieser Folge wird man dafür sehr viele Anreg Anregungen bekommen haben und es ist wie immer kein Grund, die Flinte ins Korn zu schmeißen, wenn man diese Erkrankung hat, sondern sich mit Zuversicht ähm, ja, behandeln zu lassen und selber sich zu überlegen, was kann ich selber dafür tun, dass sich der Zustand verbessert.
1: Wunderschönes Schlusswort und damit wünsche ich dir einen schönen Abend.
0: Thomas, ich dir auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.